0: Recomendaciones si vas a ir a Marrakech. Este es el apartado de spanishparaextranjeros.com que dedico a Marrakech. Marrakech lo englobo dentro de la página de Marruecos. En este apartado estos podcasts están hechos para pensando en gente que va a viajar exclusivamente a Marrakech porque Marruecos es un país muy rico, muy grande y con ciudades muy bonitas para visitar. Por eso he querido ir haciendo como un gran libro de Marruecos, pero empezando por las zonas que voy visitando. Y en este caso, este año nos vamos de vacaciones a Marrakech. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Margot Tomé y me podéis encontrar en SpanishParaExtranjeros.com. Este programa está patrocinado por Civitatis. Civitatis es la web en la que vas a encontrar un montón de guías de países, de ciudades, rutas, excursiones al mejor precio posible. Civitatis te ofrece también unas guías que son totalmente gratuitas, que has de contratar desde la web has de reservarlas con tiempo, te dan una, el número de reserva, te dan la hora que necesitas, puedes seleccionarla y también puedes apuntar las personas que vais a ir, porque Civitatis tampoco quiere grupos muy grandes. Entonces, para esa misma hora puede que haga varios grupos, porque cuando tú viajas con Civitatis, das un paseo con el guía por la ciudad te va contando las cosas y todo esto es una visita gratis, que lo sepas. Te va contando todas las cosas, te ubicas y después ellos lo que hacen es o venderte bien otra visita que ya sea de pago o una excursión de un día o de varios días que también son de pago. Y esta es la manera que ellos tienen para ganar dinero. Obviamente, al final de la visita, lo que hacen es pedirte la voluntad. Si te ha gustado la visita, pues le das lo que tú creas que se merece el guía. Esta página de Civitatis es la que yo utilizo siempre cuando voy a viajar, porque me gusta llegar al sitio y orientarme, y a partir de ahí decidir lo que quiero hacer. Cuando visitas una ciudad que un experto en esa ciudad te cuenta las cosas, la ves ya con otros ojos, te cuenta además trucos de sitios para comer más barato, o qué no debes hacer para que no te engañen... Es muy importante tener una visión de alguien que está viviendo allí y que te va a dar consejos muy útiles para que tu experiencia en ese país, en esa ciudad, sea extraordinaria. Te dejo en las notas del programa la página de Civitatis para que hagas tu reserva en concreto para el país de Marruecos y en concreto para la ciudad de Marrakech, porque ellos tienen excursiones por todo Marruecos, por todas las ciudades de Marruecos y tienen una oferta tan grande que así ya vas directamente a lo que es Marrakech y las posibilidades que tienes de visitar en Marrakech. Empezamos ahora el programa de hoy. Este verano hemos ido de viaje a Marrakech. Estuvimos una semana en esta maravillosa ciudad y me gustaría darte algunos consejos que te van a ayudar a disfrutar a tope de tu estancia. ¿Qué me ha llevado a mí a volver a Marrakech? Es un viaje que recomiendo y te diré que yo ya era la segunda vez que viajaba a Marruecos. A diferencia del viaje de este año, aquel primer viaje que yo recordaba como idílico, había sido con mis padres hace muchos años. Yo tenía 21 años y disfruté muchísimo de este país. Aquel viaje había sido una ruta por todo Marruecos. Precioso. Íbamos en autobús, en una excursión organizada y visitábamos las ciudades más importantes, el desierto, la costa. Nos conocimos el país a la perfección y viendo las maravillas de cada uno de sus sitios. Bueno. Tengo un recuerdo verdaderamente asombroso de lo que era Marruecos. Esta vez, trabajo me costó convencer a mi familia para volver a Marruecos. Mi marido y yo esperamos algunos años a que los niños fuesen mayores, ya que en un país de que es tan exótico es fácil coger alguna enfermedad como diarrea o alguna fiebre, enfermedades que se sobrellevan mucho mejor si pesas más de 50 kilos que un niño que se deshidrata mucho más rápido. El planteamiento de este viaje era permanecer en Marrakech una semana para visitar con calma la ciudad, pero sobre todo el objetivo era dar a conocer a mis hijos otra cultura como la marroquí, diferente a la europea, y una cultura que es tan exótica y, y tan, con tantos contrastes con la nuestra. Aproveché el viaje para ir grabando cada cosa que me llamaba la atención. Todo es diferente y todo me interesaba. Diferentes formas de ver la vida, de vivir, otra lengua, otra religión, otra cultura, otra moneda, otro idioma, otra forma de comer. Todo es diferente. Si algo me ha, gusta, me ha gustado esta vez de Marrakech es el contraste cultural y ahora no te voy a contar nada sobre el contraste cultural porque lo que quiero ahora mismo es darte los consejos básicos que debes escuchar antes de ir a Marruecos. El primer consejo que te tengo que dar es el consejo cero y es que cojas una visita guiada gratis con el, tour, con el free tour de Civitatis lo que tienes que hacer es coger una cita online en Civitatis para hacer este free tour y eso lo haces en la página de Civitatis que os voy a dejar en el enlace en la entrada y o en las notas del programa y yo te recomiendo que lo hagas, que pongas la cita ya para el primer día para que de esta manera puedas visitar la ciudad y puedas orientarte ya desde el primer momento y vas a recibir además todas las advertencias que el guía ofrece y las recomendaciones. Te recomiendo encarecidamente que la visita que vas a hacer la hagas con Civitatis. Porque hay otras, hay otras compañías de, de viajes que también ofrecen visitas y hay muchas que también son de Marruecos. Pero con Civitatis yo siempre me quedo contenta con estas guías que son gratis por la ciudad y que te sitúan muy bien una vez que acabas de llegar y después ya te manejas mucho mejor el guía te va a aconsejar sobre los precios de taxis sobre sitios para ir a comer normas de seguridad después eh, cómo puedes llegar a algún sitio los precios de algunas cosas que te pueden interesar ver te va a recomendar si, lo, si vale la pena o no y también te va a recomendar los sitios más interesantes que tienes que visitar, así como aquellos que no valen la pena, y te va, contará muchas cosas de la cultura árabe que son muy interesantes y que te van a ayudar a entender ese modo de vida. Asimismo, te aconsejo que no pagues la excursión al 100%, cualquiera de las excursiones que cojas, hasta que sea el día, porque puede que por cualquier motivo no puedas acudir y no te van a devolver normalmente el dinero. Esto no lo digo por esta excursión que es gratis, sino por si coges una vez que estás allí alguna ruta, pues una cena al desierto, un paseo en camello o en quad, bueno, que hay un montón de excursiones que yo eso te digo que es mejor que no las pagues todas anticipadamente, que las vayas pagando a medida que las realizas para evitar perder dinero si es que no puedes ir. El siguiente consejo es el consejo número uno y es que es necesario que lleves el pasaporte. Nosotros casi nos olvidamos, estamos tan acostumbrados a viajar por Europa que, que nos dimos cuenta así como un poco de sobresalto y en la colonia fue complicado conseguir cita para hacer el pasaporte hasta que me dijeron que lo que tenía era que conectarme online para pedir cita los viernes a primera hora, así lo hice. Y fui a hacer el pasaporte de toda la familia. El segundo es que te lleves el certificado COVID con todas las vac vacunas que son necesarias, tres en el caso de las marcas que requieren tres vacunas, o dos en el caso de que te hayan puesto la Janssen y alguna otra vacuna que solo hace falta poner dos, dos vacunas y que lleves el papel impreso porque lo tienes que enseñar en un montón de veces para entrar en el avión y después de salir para entrar en Marruecos entonces es más cómodo llevarlo en papel y te va a sorprender porque el certificado si te lo piden en miles de sitios pero tan pronto entras en el avión que te lleva a Marruecos ya te dicen que no hace falta que te pongas la mascarilla la recomendación 3 es que nosotros facturamos anticipadamente online y es un poco más caro. El billete te sale más caro, no sé, no me acuerdo muy bien cuánto era, creo que a nosotros como somos 5 nos salió a 70 euros más, pero así te aseguras el sitio para la maneta en la cabina porque si facturas antes vas a tener prioridad a la hora de subir al, al avión con lo cual tienes todavía los espacios para la maleta disponibles. Ya sabes que hay gente que vuelve de Marruecos con, con un montón de bolsas, que si suben de primeros ocupan todo el espacio para meter las maletas y después tú búscate la vida. La recomendación 4 es que contrates el transfer que te desplaza, desde el aeropuerto al hotel y después del hotel al aeropuerto cuando te vayas porque así vas a tener que evitar negociar con los taxistas cuando llegues a marruecos y esto de negociar con ellos ya es bastante complicado y más si estás recién llegado el consejo 5 es que cambies dinero cuanto antes intenta tener dinero suelto además y en monedas para las propinas porque Habitualmente en este país se deja un 10% del importe en todos los restaurantes. El dinero puedes cambiarlo en la plaza Gemma El Fnac en el Hotel Ali. Aunque hay más sitios, aquí hacen un buen cambio y te puedes quedar ya con la referencia del tipo de cambio que están aplicando, porque así ya sabes cuál es el cambio oficial y si ves otro sitio por ahí donde te están haciendo este cambio, también podrías utilizarlo, en el caso que tengas que cambiar más moneda. El tipo de cambio actualmente resulta muy cómodo porque para calcular rápidamente el coste de las cosas solo tienes que dividir por 10. A nosotros nos cambiaron un euro por 10.37 dirhams. También te recomiendo que no cambies mucho dinero, porque puedes hacerlo varias veces y aunque te puedas creer que hay muchas cosas para comprar, el viajar en avión limita mucho tus compras. Y si sí hay cosas chulas, pero si después no tienes mucho espacio en la maleta para llevarlas, es un rollo. Y además lo de negociar con, en el zoco de Marrakech acaba agotando y muchas veces dejas de comprar por no volver con una nueva negociación. El consejo 6 es que evites a toda costa cualquier marroquí que se te pegue, por muy buena pinta que tenga, por mucho que te diga que trabaja en el hotel o riad en el que te alojas. Hay mucho marroquí que se dedica a guiarte por Marraqués y por el zoco y te lleva a las tiendas que a ellos les conviene por las comisiones que reciben. Además, tendrás que darles una propina que muchas veces no tenías pensado. Nuestro marroquí que hizo de guía porque nos engañó, fue Mustafa. Mustafa dijo que trabajaba en el restaurante del hotel. Como al restaurante del hotel solo habíamos ido en el desayuno, no nos acordábamos de él, pero vino tan amablemente que nos lo creímos y lo tuvimos toda la mañana pegado y haciéndonos de guía. El consejo 7 es que a nosotros nos timaron en una de las farmacias naturales que vas a tener que visitar sí o sí. La medicina natural es una de las cosas que más ofrecen en Marrakech. Te voy a decir algunos precios de referencia para que no te cobren precios desorbitados por el azafrán, como nos hicieron a nosotros, que pagamos 70 euros por 10 gramos de azafrán. Te recomiendo que vayas a la farmacia que te llevan en el tour gratuito de Civitatis. En esta te puedes fiar. Es de confianza y los precios no son abusivos. Además, si después quieres ir después a otra farmacia, ya vas a tener los precios de referencia que son bastante mmm, normales. El azafrán puede costar 6 gramos 18 euros. Las pastillas de olor para los armarios las encuentras por el zoco a 1 euro. Botes de aceite pueden variar, aceite de argán o aceite de, de mmm, higo chumbo, que es, o de cactus puede variar de 12 a 6 euros las especias sobre 3 euros un sobre bastante grandecito compré un bolso artesano en el zoco muy bonito de esparto que después de negociar lo conseguí por 5 euros por ejemplo, una cosa decorativa que es un tajín pequeñito, muy mono, lo compré por 3 euros, tenía decoración, pero también lo sabía por un euro si eran lisos. Y después eh, compré, compramos también un monedero que pone Marruecos, y este costó 10 euros, no, perdón, 10 dirhams, y una chilaba que me costó 4 euros y Después me compré unos pendientes, que también los pendientes están súper baratos y los puedes conseguir por un euro o dos euros y medio. El consejo número 8 es que además en las tiendas del Zoco no tienen nada más que una calculadora para sumar y pesar lo que llevas. Con lo que es bastante fácil que te pillen en un despiste. Cuando compres... Pide detalle de lo que estás comprando y haz un cálculo mental rápido para comprobar que no te están pidiendo más de lo que corresponde. Los marroquíes son muy negociadores y lo que debes hacer es ir con una estimación de lo máximo que querrás pagar para tener el tope ya en tu cabeza y que no te cojan despistado. Para empezar a regatear, lo que debes hacer es pedir el precio un poco más bajo del 50% de lo que te están pidiendo como primera oferta. Y a partir de ahí es cuando empiezas a negociar. El consejo número 9 va sobre la comida. Porque la comida... Es bastante barata en cualquier restaurante. Nosotros, que somos cinco, no pagamos casi nunca más de 400 dirhams, pero normalmente el precio por persona solía estar sobre 7 euros, es decir, 70 dirhams. Lo que tomábamos era agua y un plato principal que es bastante abundante. Y por eso no te recomiendo que contrates media pensión en que, de las que ofrecen en algún hotel porque comer en la calle te va a resultar más variado y, y en el hotel yo creo que sale bastante más caro. La recomendación número 10 es que te digo que solo bebas agua embotellada. Esto es por lo de no cogerte una gastroenteritis y bueno, porque nunca se sabe y el agua la verdad es que tampoco está muy cara. El consejo número 11 es para advertirte que tengas mucho cuidado al cruzar la carretera o las calles ya que los marroquíes tienen unas normas distintas a las europeas y te irás acostumbrando poco a poco al principio no te atreverás ni a cruzar pero acabarás comportándote como un marroquí sorteando los coches mientras ellos parece que te van a atropellar el consejo 12 es para advertirte que cerveza solo vas a poder conseguirla en determinados establecimientos autorizados a servir alcohol y no va a ser nada barata el consejo 13 es que te olvides también por unos días de comer cerdo bueno y de beber alcohol si tienes muchas ganas de todas formas hay un carrefour market en, en la calle en la avenida mohamed quinto que te sirven todo lo que tú puedas necesitar y que Europa te ofrece. Pero bueno, yo creo que si estás una semana en Marrakech, bien se puede pasar sin algunas cosas. El consejo 14 es que por la calle Mohamed V, si vas andando desde el centro unos 20 minutos, vas a llegar a la zona nueva de Marrakech y allí también hay tiendas bastante europeas. Se llama la zona de Gueliz. Es la ciudad moderna de Marrakech. Ahí, por ejemplo, está HM, está el Zara. Bueno, por si quieres ver a la gente vieja de Marrakech también yendo de compras. El quinceavo consejo o decimoquinto que se dice también es que los datos móviles son caros. Entonces. Te recomiendo que busques un hotel con wifi y para orientarte por la calle con Google Maps. Si no tienes datos, Google Maps te ofrece una opción que es descargar una zona del mapa y la vas a tener siempre disponible en el teléfono sin conexión. Hasta aquí el programa de hoy, SpanishParaExtranjeros.com. Mi nombre es Margot Tomé y te espero en el próximo programa. Te contaré un millón de cosas sobre mi tierra, Galicia y La Coruña en concreto, y sobre los sitios que voy a visitar. Te hablaré de mis recomendaciones en cada lugar para que cuando tú estés allí puedas disfrutar de la situación a tu gusto y que vayas si te apetece o no te apetece, sabiendo lo que te vas a encontrar. Hasta el próximo programa.